0: Tak naprawdę nie ma udowodnionego wpływu wysokich obcasów na to, żeby przyczyniały się do powstawania czy pajączków, czy też żylaków. Wręcz odwrotnie, obcas pomiędzy 2 a 5 cm jest i przez ortopedów, i przez osoby zajmujące się krążeniem uważany za najlepszy obcas do chodzenia jako takiego codziennego.
1: Więcej niż 5 cm to już problem?
0: Może to być problem bardziej ortopedyczny, który prowadzi do powstawania czy hmm, haluksów, czy też z stawów, natomiast raczej nie przekłada się to bezpośrednio na powstawanie żylaków.
1: Widzę u siebie w okolicy uda, jest żylak, co robię z tym?
0: Trzeba wykonać badanie USG Doppler. Jest to złoty standard w tym momencie w diagnostyce żylaków, szczególnie żylaków kończyn dolnych, i ono tak naprawdę decyduje, jakie leczenie można przedsięwziąć, jakie kroki można zalecić pacjentowi, co dalej z tym robić. Badanie bezbolesne, nieinwazyjne, e, wykonywane w sprawnych rękach trwa około 10-15 minut i pozwala odpowiedzieć na większość pytań nurtujących pacjenta, który do nas przychodzi.
1: Idziemy do gabinetu badań USG po prostu.
0: Są tak naprawdę trzy specjalizacje, które... Mm, Wykonują te badania, w moim, względzie, w moim zdaniem najlepiej. Jest to radiolog, e, chirurg naczyniowy oraz flebolog. Jeśli chodzi o układ e, Żylny Kończyn Dolnych.
1: Czego najczęściej dotyczą wątpliwości pacjentów?
0: Pacjenci hmm, mają taką wątpliwość. Czy problem, z którym się zgłaszają, to znaczy widoczny bądź żylak, bądź tak zwane pajączki, jest problemem zdrowotnym, czy jest to tylko problem estetyczny? To znaczy często zmiany, które widzimy u siebie na nogach, nie dają objawów. One często nie są bolesne, po prostu są widoczne. Natomiast nie wiemy, co dzieje się głębiej w tych tkankach, w tych naczyniach położonych poniżej skóry, których tak naprawdę nie jesteśmy w stanie objąć wzrokiem. I to jest ta główna wątpliwość. Dopiero USG jest w stanie nam odpowiedzieć, czy to jest problem zdrowotny, którym już teraz trzeba się zająć pod kątem leczenia, czy jest to problem estetyczny, gdzie tutaj już decyzja bardziej należy do pacjenta. Czy chce to usunąć, nie chce usunąć, jak bardzo subiektywnie mu to przeszkadza. Czyli odpowiedź na pytanie, czy to
1: problem medyczny, czy estetyczny tylko badanie USG? Tak jest. Takie badanie ile kosztuje?
0: Od 150 do 200 zł e, za badanie. Natomiast e, jest to też związane, czy od razu jest to związane z konsultacją? E, dlatego, że może być oddzielnie badanie USG Doppler e, wykonywane oddzielnie, natomiast może być też połączone z konsultacją. Wtedy te ceny się wahają.
1: Czy mężczyźni jakoś inaczej powinni dbać o nogi niż kobiety? Czy ta profilaktyka trochę się różni?
0: E, nie. Tak naprawdę zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają taki sam układ żelny, takie same predyspozycje genetyczne, bo oczywiście mówimy tutaj różnicy płci, jeśli chodzi o hormony, ciąże, oczywiście kobiety są bardziej predysponowane. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę inne czynniki ryzyka, czyli właśnie głównie tą genetykę, siedzący tryb pracy, profilaktyka powinna być taka sama. Panowie bardziej bronią się przed wyrobami uciskowymi, pończochami, podkolanówkami. Nie jest to jak gdyby w ich charakterze, no nie jest to typowo męska część garderoby. Natomiast my jak najbardziej zachęcamy, jako, jako Centrum Flebologii zdecydowanie zachęcamy do noszenia tych, tych wyrobów panów. Są wyroby, które są dedykowane dla sportowców, dla osób, które czynnie uprawiają sporty. Szczególnie mam na myśli tutaj sporty... Gdzie ta komponenta statyczna jest bardzo duża, to znaczy podnoszenie ciężarów, gdzie te żyły naprawdę są obciążone. Wtedy taka profilaktyka w postaci wyrobów uciskowych jest bardzo ważna.
1: Wracamy po całym dniu. Czujemy, że jesteśmy zmęczeni i te nogi też są ciężkie. Co powinniśmy, co możemy dla tych nóg dobrego, wieczorową porą, przed snem jeszcze zrobić i zdrowego?
0: Jeśli chodzi o coś, co każdy z nas może zrobić, to unieść nogi do góry. To znaczy położyć się tak, żeby te nogi były troszeczkę wyżej niż nasza głowa. Można je podeprzeć. Ważne, żeby to nie było podparcie punktowe, tylko żeby to było rozłożone na całej długości nóg. Koc, poduszkę można podłożyć. Wtedy te nogi odpoczywają. Ta krew spływa z nóg w kierunku serca, powodując ulgę. Druga rzecz tak naprawdę to profilaktyka, czyli zapobieganie temu, żebyśmy doprowadzali te nogi do tego momentu. Dlatego, że no trudno już o 23, jak się człowiek kładzie spać, sugerować spacer. Wtedy chcemy już sobie po prostu odpocząć. Można wcześniej stosować m, różnego rodzaju a, nie suplementy diety nawet, ale a, medykamenty, które tak naprawdę wspomagają ten powrót żylny, wspomagają a, ciśnienie y, y, żylne, ten tonus naczyń, który powoduje, że Wieczorem te nogi są mniej odczuwalne, są mniej ciężkie. No i trzecia rzecz, to do czego zachęcam, oczywiście wyroby uciskowe. To są takie rzeczy, które stosujemy wcześniej, nie już na sam koniec dnia. Jeżeli do, doprowadzimy do tego stanu, że te nogi są ciężkie wieczorem, to naprawdę oprócz takiego uniesienia trudno jest cokolwiek więcej zaproponować.
1: Czy kąpiel, jakiś spe specjalny prysznic, który rozluźni te nogi wieczorem?
0: Jeśli chodzi o kąpiel, to tak naprawdę powinno się unikać ciepłej bądź gorącej wody. Dlatego, że żyły w, w momencie, kiedy umieścimy nogi w gorącej wodzie, kiedy dosyć dłużej posiedzimy w ciepłej, oczywiście relaksującej wannie, te żyły jeszcze bardziej się rozszerzają i te objawy wręcz mogą się nasilić. Jeżeli już lubimy, jesteśmy Zwolennikami, takich dłuższych posiedzeń w ciepłej, w ciepłej wannie, powinien, powinna się ona zakończyć zimnym prysznicem. Prysznic generalnie
1: Prysznic lepszy dla naszych nóg niż kąpiel w wannie.
0: Długotrwały, nawet to chodzi bardziej o czas przebywania w ciepłych warunkach. Im krócej, tym lepiej. Im dłużej się trzyma nogi w ciepłej, w gorącej wodzie, tym żyły się bardziej poszerzają, objawy mogą być bardziej nasilone. Dokładnie ta sama sytuacja dotyczy sauny. Jeżeli się przebywa w saunie, te żyły też się poszerzają. Nie możemy całkowicie powiedzieć, nie wolno korzystać z sauny, nie wolno brać ciepłych kąpieli. Natomiast jeżeli już ktoś preferuje takie rozwiązania, zakończyć to zimnym prysznicem, żeby te żyły miały szansę troszkę się obkurczyć.
1: Jak długo taka gorąca kąpiel, wymarzona dla wielu osób po całym dniu, powinna trwać, może trwać, żeby to jeszcze było bezpieczne?
0: Trudno, trudno tutaj powiedzieć o jakichkolwiek ramach czasowych. Dla, dlatego, tak jak dla każdego subiektywne są te odczucia związane z ciężkością nóg. Każdy, każdy sam wie tak naprawdę, jak te nogi w danym dniu bolą, jak te nogi są ciężkie. Jeżeli jest to ciężkość nóg wieczorem, nie radziłbym, żeby po prostu wchodzić wtedy na dłuższy okres do, do gorącej wanny.
1: A gimnastyka przed snem, kilka ćwiczeń, tutaj zrobimy nożyce nogami, tutaj kilka
0: przysiadów, to jest dobry pomysł? Jest to dobry pomysł, jest to dobry pomysł, e, natomiast też sugerowałbym te ćwiczenia, które związane są z uniesieniem, czyli właśnie, e, czyli właśnie tak jak Pan tutaj wspomniał nożyce, e, mogą być też na przykład przysiady, które powodują, że ta tłocznia mięśniowa z, z łydki jest uruchamiana, ta krew jest lepiej przepompowywana.
1: A czy pozycja w jakiej śpimy ma wpływ na zdrowie nóg? czy lepiej na plecach bardziej niż na boku albo na brzuchu?
0: Nie, jeśli chodzi o samą pozycję, nie ma tutaj wpływu na, na wydolność, na funkcjonowanie tych nóg. Jeżeli dana osoba nie ma problemów, nie ma objawów związanych z ciężkością właśnie nóg, z, z tak zwaną niewydolnością żylną, nie ma tutaj zupełnie wpływu. Natomiast dla osób, które mają żylaki, dla osób, które mają już stwierdzony problem żylny, Powinna to być pozycja z nogami uniesionymi do góry, tak jak wcześniej rozmawialiśmy.
1: Nawet w czasie snu?
0: Nawet w czasie snu. Szczególnie w czasie snu.